0: Seja muito bem-vinda ao meu podcast. Eu sou a Melanie, empreendedora, life coach e mentora de negócios. Vou partilhar contigo conhecimento sobre dinheiro, negócios, desenvolvimento pessoal, abundância, mindset e manifestação da vida dos teus sonhos. Aumenta o volume e vem tornar-te uma mulher poderosa e extraordinariamente abundante. gravado para quem quiser assistir depois, quem não conseguir vir agora e vamos só aguardar um bocadinho para vermos se entra mais alguém e deixem-me só ver como é que eu modifico aqui porque agora o zoom está um bocadinho diferente e eu queria ver como é que eu conseguia pôr isto.
1: Ah
2: ok,
0: isto agora dá para mudar. Aqui mais uma menina a entrar. Pronto, acho que isto agora ficou direitinho. Ah, eu é que tenho que escolher aqui quem é, o que é que quero ver. Olá, bom dia! <risos> Pronto, eu acho que isto
2: agora está. Exato. Já consigo,
0: desculpem este pouquinho, mas é só para eu pôr isto assim direitinho. Como isto agora parece muito diferente. Eu vejo aqui a Andreia, assim grande. <risos> Não consigo pôr para vos ver. Ah, já está! Consegui! Bom dia a todas, podem pegar num caderninho se quiserem apontar, está bem, eu digo sempre isto, se quiserem apontar porque eu vou partilhar aqui oito passos para nós sermos mulheres abundantes e poderosas, vou partilhar aqui com vocês a minha história, eu acho que é assim a primeira vez que eu estou assim um bocado nervosa porque vou partilhar a minha jornada. Isto é uma masterclass muito diferente daquilo que eu estou habituada a fazer, um, mas eu acredito que não é, as nossas histórias acabam por, por inspirar as pessoas, muito mais do que eu estar aqui a dar matéria, ou não é, eu estar aqui a falar de numerologia. Então eu senti fazer assim uma coisa um, bem diferente, partilhar aqui a minha, a minha história com vocês vai ser assim muito poderoso, por isso, bom dia a todas, vamos lá começar, o que eu vou fazer é, eu fiz um, um... vocês vão ver sempre a minha carinha desta vez para quem está habituada aqui às, às lives, mas eu fiz aqui só um documento para eu ter ao lado, porque eu sou uma pessoa que dispersa muito na informação e eu quero vos mesmo dar a informação direitinho, então eu fiz aqui um documento ao lado e assim, eu estou-vos a ver. Na, aqui no Zoom, só três meninas, é que eu estou a ver, mas duas meninas, que é a Andréia e a Vitória, se estiverem à vontade podem ligar a câmara. Sou só eu que estou sem som? Se calhar, acho que sim,
2: porque todas estão a ouvir, certo? seja,
0: Andreia, Andreia, som ok, ok. Som ok. É suposto estarem sem, sem som só para não fazer aqui interferência um, quando estou a falar. Está bem, Andreia Isto tem muitas Andreias aqui. A Brigida está aqui, já consigo ver a carinha dela, pronta com o caderninho, eu, eu acho que isto é só mesmo para vocês apontarem os oito passos e para os insights que vocês quiser, uh, tiverem, vocês apontarem, mesmo da vossa vida pessoal. Está aqui só uma menina a entrar, vamos só esperar por ela. Olá Flávia, bom dia, ainda não comecei. Por isso, muito bom dia, vou começar agora, agora. E a ideia é aqui, pegares num caderninho, pegarem todas num caderninho, porque eu vou partilhar aqui oito passos para sermos mulheres poderosas, mulheres confiantes, po mulheres abundantes, que atraem aqui a abundância. E bora lá começar, já aceitei aqui toda a gente. Então, se calhar algumas meninas que estão aqui, eu conheço algumas, outras não, se calhar algumas meninas aqui não, não me conhecem ou chegaram até à Masterclass agora uh, e por isso eu vou-me apresentar. O meu nome é Melanie e é Melanie porquê? Porque eu sou luso-americana. Eu nasci em Portugal mas o meu pai é americano, então eu um, fiquei aqui com a, com a cidadania. Às vezes digo Melanie, porque as pessoas aqui em Portugal chamam -me Melanie, portanto Melanie ou Melanie, como vocês tiverem mais à vontade. Eu sou coach neste momento, sou mentora de negócios e desenvolvimento pessoal, eu ajudo mulheres a criarem uma vida poderosa, a vida dos sonhos delas, é isto que eu faço. Sempre fui uma pessoa que quis hum, ser empresária, eu sempre quis ser uma mulher poderosa, sempre quis construir o meu império, sempre quis ter sucesso. Para mim sempre fez muito sentido isto de ter sucesso profissional, de ter uma carreira. Não sabia muito bem como é que ia fazer isto, eu nem sequer sabia que isto ia ser o, o, o meu trabalho, uh, até porque eu sempre quis ser cantora, esse sempre foi o meu Objetivo máximo, mas eu queria ser dona de alguma coisa. Eu, quando era pequena, tinha muita necessidade disto, de aparecer, de subir ao palco. Eu tenho aqui ascendente leão, então tenho aquela coisa de eu gosto de ter tudo a olhar para mim e gosto de ser centro das atenções. Claro que isto depois foi fui controlando isto ao longo do tempo, porque nós temos que brilhar todas, não é? Não podemos só brilhar sozinhas. Mas tinha muito este. Era muito desenrascada, uh, queria muito aparecer, gostava muito de falar, muito de inspirar pessoas. As minhas amigas, uh, quando vinham ter comigo com algum problema, eu ajudava, as queria muito ajudar. Tinha já muito esta coisa de eu vou salvar o mundo inteiro, vou ajudar toda a gente. Um, entretanto. Deixem-me só guiar-me aqui, porque isto é, é muitas emoções. Entretanto, eu queria ser cantora, mas sempre me foi passado muito isto de que a música não dá dinheiro, então eu acabei por ir, por ir por outro caminho e escolhi aqui o curso de Economia, porque lá está, estava muito aqui ligado ao negócio, então ser empresária, ter o meu negócio, e acabei por escolher o curso de Economia, não foi algo que eu depois achasse que... Que, que tenha valido a pena mas é porque o meu caminho tinha mesmo que ser por aí uh, e no final do curso de economia, da licenciatura eu decidi tirar um curso de maquilhagem para ajudar as mulheres a serem mais bonitas é? ou seja, eu já tinha aquela coisa de vou ajudar mulheres, vou motivá-las e a Vitória que está aqui sabe uh, que eu não sou uma maquilhadora normal, não é? Eu ia maquilhar e conversava com a, li, com a cliente eu queria que as pessoas se sentissem no fundo as mulheres se sentissem bonitas, que eu estava lá para elas, que eu estava ali para ajudar o que é que começa a acontecer? Eu começo a dar formações, mas começo a gostar muito de maquilhar, as mulheres um, e então continuo aqui a maquilhar porque o meu objetivo era só a parte da formação dar formação de skincare e maquilhagem um, e portanto eu continuo a maquilhar e as mulheres acabam por falar comigo sobre assuntos de espiritualidade que sempre foi algo que esteve muito presente na minha vida eu sempre fui uma pessoa muito espiritual uh, eu já partilhei muitas vezes isto nas minhas redes sociais de que... Um, eu, eu praticamente quando percebi que era um ser humano eu já sabia que tinha uma missão no mundo eu já acreditava no universo, em Deus eu já tinha uma fé muito grande um, e foi isso, até já podem pôr isso aí como, como passinho foi isso, essa fé um, em Deus e naquilo que eu acredito que, que me fez também ser uma mulher poderosa porque muitas das vezes nós temos mesmo que confiar em algo que é superior a nós e perceber que Deus é que sabe quando é o momento certo para nós portanto eu já vos vou explicar tudo Entretanto, eu começo aqui a formar mulheres no desenvolvimento pessoal, porque as mulheres na maquilhagem começam-me a falar de signos, de numerologia, eu já tinha essas formações, então eu decido aqui, além de eu me estar a desenvolver sempre a mim própria, porque eu sempre gostei muito de tirar custos neste sentido, eu hum, decido então abrir-me aqui e começar a ensinar uh, todas estas coisas que que eu fui aprendendo às mulheres, mas antes disso eu quero só dar aqui um passinho atrás para vos contar que um, um dos passos, aliás o meu primeiro passo de, de abundância na minha vida foi libertar-me de pessoas tóxicas e de situações tóxicas, por isso podem já por aí o primeiro passo para nós atrairmos a abundância é mesmo libertar de pessoas que não nos fazem bem e de situações que não nos fazem bem uh, apesar uh, de eu ter sempre tive aquela energia sempre quis fazer acontecer eu quero ser, quero ser empresária eu quero ter sucesso eu tinha muita falta de confiança e muita falta de amor próprio e sentia-me uh, uma menina de certa forma muito só e muito, muito perdida não, não sabia muito bem eu sabia que havia algo e que eu queria atingir algo, mas eu não sabia como é, que eu, como é que eu ia atingir isso. Mas eu também não tinha consciência que estas pessoas eram tóxicas na minha vida, porque quando nós somos crianças e adolescentes nós não temos essa noção. E quando eu tive essa noção uh, foi muito duro para mim. E quando eu falo de pessoas tóxicas, eu estou a falar aqui dos meus próprios pais. Os meus pais foram as pessoas mais tóxicas na minha vida e foi deles que eu tive que me libertar. Portanto, eu nunca partilhei isto assim diretamente. Isto é mesmo muito especial, porque eu quero mesmo vos inspirar nesse sentido. Não significa que, que vocês tenham problemas com os vossos pais, mas isto é um processo muito difícil. Ou até há pais que têm filhos que são tóxicos. Não é? e, não, e não conseguem fazer esta libertação quando eu me apercebi que isto era um problema eu, eu, eu começo-me a perceber que nada na minha vida dava certo ou seja, as coisas até davam certo mas depois chegava um ponto que parecia que estava tudo bloqueado e infelizmente eu, eu estive num processo de manipulação muito grande e não conseguia perceber que eu estava naquele registro que eu própria estava a ser manipulada para determinadas coisas. Quando eu me apercebo disto, é quando eu venho morar para Lisboa. E quando decido mesmo, eu vou fazer as malas, eu vou começar num novo lugar. Só que o que eu vos posso partilhar é que eu apercebo-me, mas eu finjo que não me apercebo. E decido vir para Lisboa e pronto. Um, e continuei a minha vida normal mas ao ficar muito sozinha cá portanto quem ainda não conhece a minha história eu sou natural de Braga eu venho para Lisboa e venho sozinha e quando eu começo a estar muito tempo sozinha eu começo a perceber que eu não era eu não escolhia nada na minha vida eu escolhia consoante aquilo que no fundo mais neste caso no fundo que a minha mãe queria que eu fizesse e que eu fosse que era viver a vida dela, não era viver a minha. Então quando eu estou sozinha e me conecto com isto tudo, começo a perceber que todas as, as coisas que aconteceram foram todo, quase todas manipuladas e que eu no fundo era um boneco, que eu não tinha amor próprio, que eu não sabia no fundo, internamente, eu não sabia quem é que eu era e o que é que realmente eu queria fazer, ok, eu queria ter sucesso, queria isto queria aquilo, mas depois não sabia exatamente quem era a Melanie estava completamente desconectada e o facto de ter vindo para cá sozinha e começar a ouvir o próprio silêncio, porque um, os meus pais também discutiam muito uh, entretanto eles também se, se separaram um, e e o facto de eu estar em silêncio, não é não ter esse barulho, essas discussões, esses problemas familiares, permitiu-me perceber, no fundo, quem é que era a Melanie, o que é que de facto eu queria fazer da minha vida. Infelizmente eu tive que me separar uh, dos meus pais, ou seja, teve que haver mesmo um corte físico, não só psicológico, mas também físico, e portanto eu fico aqui... Uh, sozinha no mundo, sem base, sem estrutura porque nós precisamos muito dos nossos pais não é? a nossa família é muito importante para que nós nos tornemos adultos melhores e eu fico sem essa base, sem essa estrutura agora, desculpem o termo, desemmerda de -te sozinha e desculpem falar assim, mas é, foi mesmo assim então um, eu dou este corte físico completamente Uh, e decido, eu vou ficar em Lisboa e vou viver aqui e vou construir a minha vida do zero aqui. E portanto, este é o primeiro passo da abundância, é mesmo nós nos libertarmos de pessoas que não nos fazem bem, independentemente de serem as pessoas que nós mais amamos no mundo. Está ah, bem, portanto, mesmo para quem tem filhos que, que, que acabam por ser narcisistas ou tóxicos, isto é um passo muito difícil e foi um passo muito difícil para mim, mas porquê que, porquê que este passo atraiu a abundância na minha vida? Porque vocês não estão a perceber, começou a acontecer tudo como se fosse um milagre. Ou seja, a partir do momento em que, ok, eu, não, eu corto mesmo fisicamente e psicologicamente, tudo começa a acontecer. Eu vou a entrevistas, eu fico nas entrevistas, uh, eu, eu penso numa coisa, aquilo acontece, as pessoas começam a viver comigo em termos de carreira profissional, tudo começa a fluir, ou seja, eu começo a perceber que eu devia ter feito isto há muito mais tempo, porque tudo começa a fluir para mim. É quase como se a vida estivesse cinzenta e de repente eu faço este corte. Claro que não é preciso mudar de cidade, é um de cidade porque, pá, que eu apaixonei é mesmo por, por Lisboa, não é preciso. Não é vocês fazerem desta forma, a não ser que, se, que sintam mesmo que querem fazer desta forma, mas modicidade, uh, desapego-me disto tudo, começo de novo, eu, eu trouxe mesmo duas malas, ora lá, começar isto sozinha, deixei o meu gatinho em Braga e só fui buscá-lo depois, por isso imaginem isto foi mesmo o ver no que isto dá, eu nem tenho a minha roupa toda, não tenho os meus sapatos todos não tenho os meus livros todos, eu vou começar desta forma, e se não der certo, eu tenho a minha casa em Braga eu posso sempre voltar e posso sempre começar de novo lá, não, não tem mal nenhum, se não der certo pelo menos eu tentei fazer isto então tudo está cinzento, como, imaginem as flores começam todas a crescer, e eu começo a perceber: Meu Deus, bora fazer isto, porque este é o meu caminho. É aqui que eu tenho que estar. E, aliás, Lisboa foi sempre uma cidade que foi, foi estando várias vezes na minha vida de eu queria-me quando queria uh, ir para a universidade, eu queria vir para cá. Lá está. Minha mãe também não me deixou. Disse, não, tens de pôr Braga primeiro porque tu tens que ficar aqui, não é? Estar perto dela, não é? Este, este apego que, que, não, que não é saudável. Um, ao mesmo tempo, que eu começo a fazer a minha vida, eu uh, começo a trabalhar muito esta relação, mesmo havendo esta separação física, eu começo e ainda hoje trabalho esta relação com a minha mãe. Porque nós conseguimos trabalhar um, espiritualmente as relações com as pessoas. Então eu decido aqui uh, fazer uma cura muito grande de perdão, de compaixão, para conseguir também, no fundo, me sentir bem com a minha decisão, não é? Porque eu sentia muito culpada com a minha decisão uh, e sentia muita vergonha também, ao mesmo tempo, de um, lá estar, de, de não ser, lá está, dos meus pais não serem aquele ideal uh, ou, ou comparar-me com outras pessoas, porque as outras pessoas têm pais maravilhosos e eu não tenho, portanto, vou, vou ter um discurso de uh, os meus pais não existem, tanto é que as pessoas não, geralmente quando trabalham comigo, eu nem falo, é como se não existisse, ou seja, isto também não era positivo porque era um peso que eu estava a carregar no fundo porque não queria falar destas pessoas e nós temos que falar das situações tóxicas, às vezes não temos que falar com toda a gente, mas procurar alguém que nos ajude nesse sentido. Então eu começo a trabalhar na numerologia, começo aqui a partilhar as minhas consultas, a ajudar as mulheres, um, eu decido mesmo fazer consultas numerologia e começo então aqui a atrair a abundância. Neste momento eu estava, quando decido criar as minhas consultas e lançar os meus cursos de numerologia e continuava na mesma a ser maquiadora. eu começo aqui um, a atrair muito mais dinheiro para a minha vida. Quando eu decido também fazer este passo, não é? eu liberto-me das pessoas tóxicas, depois vem aparece isto quase como Deus mostra-me isto, tens que uh, partilhar essa sabedoria, ajudar mulheres nesse sentido e eu começo a atrair isso. E adivinhem o que é que eu começo a atrair nas minhas consultas de numerologia? Mulheres que têm problemas com os pais, mulheres que não se sentem livres, mulheres que precisam de fazer esse desapego, curar a relação com a mãe ou curar a relação com o pai, portanto é super, super bonito quando nós nos alinhamos na nossa vida e este, estas coisas começam a acontecer, então à medida que eu me estou a curar, eu estou a curar mulheres ao mesmo tempo que precisam de fazer o mesmo que eu e que necessitam de liberdade e necessitam de ser poderosas e abundantes, eu começo a atrair muito dinheiro. E claro que eu fiquei super feliz, não é? Porque estou a fazer algo que estou a ajudar, é uma coisa super natural e Deus está-me a dar estes sinais que de facto é por aqui o caminho. Por isso é que eu estou a receber tanta procura e a receber tanto dinheiro. O que é que acontece? Eu começo-me a sentir extremamente cansada. Porquê? Porque estava num, num, numa perspectiva de eu vou ajudar toda a gente. E não conseguia impor aqui limites. Então, tinha várias consultas por dia. As minhas consultas no início custavam 10 euros, é impensável nós fazermos consultas por 10 euros. Eu hoje digo às minhas alunas, por favor, não façam consultas a 10 euros, porque lá está, eu não me estava a valorizar. Estão a ver aí o amor próprio, a confiança, eu não estava a valorizar o meu trabalho. Um, e o que é que acontece? Eu começo a ficar muito cansada energeticamente, por vezes era muito difícil. Um, as clientes falarem-me sobre as mães porque eu ainda sentia muita dor então eu não conseguia me, me desligar da minha própria emoção porque eu também não tinha ferramentas para isso ainda não tinha estudado para isso então o que é que eu decido? começar a proteger muito a minha energia eu até tenho um episódio no meu podcast a, a falar sobre isso a proteger-me energeticamente e decidi tirar um curso de coach para ter ferramentas não só para as mulheres que estou a ajudar, mas também para mim, porque eu ficava mesmo como assim, a tua mãe, não pode ser, não é? Eu não, não posso ter essa emoção com a cliente. Eu tenho que ajudá-la independentemente de eu ter passado pelo mesmo ou não. Portanto, eu só conseguiria ajudar se eu, de facto, tivesse mais ferramentas. E esse foi o segundo passo da abundância na minha vida. Começar a impor limites no meu negócio e na minha vida pessoal. O que é que isto quer dizer? O impor limites é aumentar o valor dos meus serviços, a minha consulta só demora uma hora e ponto final, não deixar que as pessoas questionassem a minha verdade, o meu trabalho. Então eu começo aos pouquinhos, não foi logo assim tudo uma vez, eu começo aos pouquinhos a impor esses limites. É muito engraçado, porque na minha jornada, à medida que eu vou dando os passos, há, há, um, há um novo passo de abundância, há uma nova entrada da abundância na minha vida. Portanto, aqui dá-se este segundo passo de, ok, eu vou aumentar as minhas consultas, eu aumentei para 20, depois para 25, hoje para trabalharem comigo individualmente, o valor já é completamente outro, porque lá está, eu tenho que impor esse limite de este é o meu valor, isto é aquilo que eu valho e este é o meu tempo e eu vou colocando esses limites na minha vida e eu começo a atrair cada vez mais coisas. Portanto, durante esse ano, que foi em 2019, tudo correu bem, eu consegui mudar para uma casa, que era um dos meus objetivos, ou seja, na altura eu estava a morar num quarto com o meu namorado, tínhamos casa de banho no quarto, mas era extremamente difícil... Um, estarmos num quarto em Lisboa a, a pagar bastante aliás nós depois quando mudamos para a nova casa nós pagávamos o mesmo pela casa portanto depois conseguimos a casa que também foi assim um milagre porque hum, eu não sei se aqui muitas meninas são de Lisboa ou não mas aqui não, não é o cliente que escolhe a casa é, é ao contrário o senhoria que escolhe quem é que vai ficar na casa um, porque é, é, lá está quando aparece assim uma coisa mais barata são sete cães ao e, e, e foi mesmo um milagre. Ou seja, todas as coisas na minha vida pessoal começam a, não é, a evoluir porque eu também estou a evoluir pessoalmente e profissionalmente. Então nós mudamos de casa, eu continuo as consultas, eu abri imensos cursos de numerologia no ano de 2019 uh, e depois vem o ano uh, 2020 onde eu continuo muito, muito, muito a trabalhar, mas sempre numa de eu vou ajudar pessoas, eu, eu vou salvar o mundo, eu vou mudar o mundo. Sempre muito nesta, nesta perspectiva. E sempre muito com uma crença muito grande enraizada em mim de que eu tenho que trabalhar muito para ter muito dinheiro. Eu tenho que trabalhar muito para ser empresária. Eu tenho que trabalhar muito para ter aquilo que eu quero. Porquê? Porquê é, que é que eu tinha esta crença em mim? Porque o meu pai tinha este tipo de comportamento, meu pai passava a vida a trabalhar, de certa forma foi aqui ausente uh, uh, em, em muitas coisas uh, da minha vida, uh, porque ele estava 24 horas sobre 24 horas a trabalhar, então na minha cabeça como criança eu achei que ok, eu para ser empresária, eu para ser isto não é, uh, eu para ter as coisas que o meu pai conseguiu, eu tenho que estar assim. Eu lembro-me do meu pai, na hora de, de comer, não é? de jantar, ele dava sempre, sempre, sempre com o telemóvel. Sempre com o telemóvel, sempre assim. Ele até punha em alto falante, sempre com os clientes a falar. E eu tinha este comportamento de exatamente igual. Ai, vou para o Instagram, vou responder a toda a gente, vou agradar a toda a gente, porque eu tenho que estar assim, eu tenho que estar ao serviço. E o que é que acontece? Eu entrei em burnout, completamente. Eu não conseguia mais. Eu posso partilhar com vocês que eu nem conseguia ouvir numerologia. Eu não conseguia ouvir sequer alguém. Imaginem, eu acabava o, o trabalho de dar um curso e se eu fosse estar em família ou alguém me conhecesse e me falasse alguma coisa sobre o meu trabalho, eu ficava assim, eu não consigo mais. Não falem comigo. Eu não tinha paciência. Eu gritava com as pessoas, comecei a ficar super agressiva porque eu entrei num cansaço físico e psicológico muito grande. Então, o que é que eu decidi fazer? Eu decidi mesmo parar, graças a Deus, consegui fazer isso, porque eu tenho noção que isso é um privilégio, não é? e é um privilégio de quem trabalha por conta própria. Eu estive dois meses sem trabalhar, eu não conseguia ouvir mesmo ninguém, não conseguia. Eu coloquei nas redes sociais, eu não. Eu estou off, não consigo produzir mais, não consigo estar mais presente, vou estar só comigo e vou voltar a conectar. Então, o que, é que, o que é que acontece muitas vezes na nossa vida? Isto de parar e conectar vai acontecer o resto da vida, porque eu pensei, ok, eu vou descansar agora, eu vou perceber, vou-me alinhar, e depois isto nunca mais acontece. Não é assim, não é assim. Isto acontece várias vezes na nossa vida, em que nós, não é preciso parar dois meses, mas às vezes temos mesmo que parar uns dias, para pensar, não é? E para voltar a conectar e perceber que caminho é que eu quero seguir. E é muito giro porque um, eu percebi nesses dois meses que eu tinha que otimizar o meu negócio. Que era uma das coisas que eu fazia muita resistência... Não, porque eu tenho que estar presente, eu tenho que explicar os números todos, eu tenho que dar os cursos direitinhos, eu tenho. Que, um, senão não vai ter a minha energia se eu não estiver lá. Mas imaginem o quão cansativo é eu estar constantemente a dizer a mesma coisa todas as semanas. Eu, eu abria cursos quase todos os meses, então eram aulas, eram, começou a ser muito duro para mim. Ou seja, em vez de eu estar a fazer uma coisa que eu gosto, não é? E, e que eu adoro, vocês sabem que eu adoro a espiritualidade e a numerologia foi assim a ferramenta mais incrível na minha vida e eu começo a dar as coisas num sentido de tristeza e cansaço e não num sentido de felicidade. Não dá para atrair a abundância assim, não é? Se eu, se eu estou super triste. Mas foi esse burnout que me fez ver, ok, eu vou parar de resistir que já me tinham dito, otimiza o teu negócio, otimiza o teu negócio, e eu vou parar de resistir e vou criar os vídeos, vou fazer os vídeos gravados e vou fazer as coisas 50-50. Vou pôr o curso uma parte gravado e depois põe outra parte em que eu estou lá e dou a minha energia, para que desta forma as coisas fiquem alinhadas com aquilo que eu sou, porque eu tenho mesmo esta necessidade de vos ver e, e de estar com vocês, mas de facto eu não podia estar naquele cansaço absoluto, então eu crio os vídeos com todo o amor, tudo direitinho, começo a criar e-books e em 2021 eu lanço a minha academia online com os meus cursos gravados e algumas coisas não são, não são gravadas, estão lá comigo e portanto dá-se novamente outro passo para a abundância que é quando tu alinhas é? o teu propósito à tua carreira profissional, não é? a tua missão, aquilo que tu vieste fazer à tua carreira profissional, vem a abundância. E só para vocês terem noção quando eu lanço a academia quando lança a academia dos números que foi o, o depois eu mudei até o, o nome, era só curso de numerologia, depois passa a ser a academia dos números, eu faço 8 mil euros do nada do nada e eu digo assim meu Deus, não é uma questão de esforço e de cansaço ou seja, já estava a ter aqui os insights eu não tenho que estar a, desta forma porque está gravado e as pessoas continuam a querer estar comigo e as pessoas que Continuam a querer o meu curso e as clientes da alma continuam a vir. Portanto, dá-se aqui este terceiro passo e sentirem escrever que nós temos. Há pessoas que, di que dizem que não, mas o nosso propósito tem que estar aliado à nossa carreira profissional. E quando eu falo em propósito, eu nem estou a falar na numerologia, é, é no. porque eu acho que. Nós todos tem, todas temos aqui um propósito na vida, que é sermos nós. Sermos nós e ajudarmos umas às outras. Eu acho que este é o propósito da gente na vida. E quando nós alinhamos isto à nossa carreira, não é? Ser eu, não só em todas as áreas da minha vida, as outras, mas ser eu na minha carreira profissional, é maravilhoso. E portanto, mais um passo para a abundância. E quando eu falo em, em, em abundância, não é só dinheiro, porque depois tudo começa, tudo começa a fluir, parece que as pessoas começam a ser diferentes, atraio amigas diferentes, atraio pessoas novas para trabalhar comigo, as coisas começam a fluir de uma forma incrível. O que é que começa a acontecer depois desta fase? As pessoas começam a pedir várias coisas, ou seja, o negócio começa a, não é? começa a expandir, não é? ele já estava a correr bem, portanto continua a expandir, mas as pessoas quase que, é, não sei, foi como se eu virasse um ímã. e as, as pessoas no Instagram Instagram começam e, e olhos e isto e começam a fazer perguntas e e-mails e, e, e lá está e eu começo-me a sentir muito, muito, muito pressionada e aí, por meados de Abril eu volto a ter um breakdown muito grande mas mesmo muito grande ou seja, isto eu dei um salto de abundância mas depois parece que mais um salto para baixo e estou-me a sentir cansada outra vez e estou-me a sentir esgotada porque... Gerir redes sociais não é nada fácil, eu posso-vos dizer isso, não, não é, porque a, as redes sociais nós parece que estamos mais conectadas não é, com as pessoas, porque é mais fácil falar para elas, mas é, é um peso muito grande quando não é, uma pessoa tem um negócio, aliás para mim o maior desafio uh, enquanto trabalhar assim no Instagram é este, são as mensagens privadas porque nós não conseguimos responder a toda a gente, às vezes passa-nos a mensagem, esquecemos. Há perguntas que são uh, super aleatórias, como não, mas isso está tudo no meu site e a pessoa vai lá. Mas é normal, porque a pessoa quer conectar comigo. O problema é que quando começa a receber muitas mensagens, a pessoa não consegue mesmo, e eu senti-me muito culpada, mas pressionada ao mesmo tempo. Eu senti que toda a gente queria falar comigo, Sobretudo e mais alguma coisa, óleos, uh, que difusor é que tu usas, que essência é que tu usas, o que é que tu fazes, quais são as tuas rotinas, partilhar as tuas rotinas, como é, como é que é a tua vida no teu dia-a-dia, -dia? coisas assim. Isto é super giro porque significa que as pessoas querem de facto essa informação e, e acabam por me dar ideias para eu partilhar. Mas eu sentia muita pressão porque era muita gente a perguntar e depois muita culpa no sentido de eu não vos estou a agradar. Eu não estou a conseguir responder. Então, volto a ter aqui este breakdown. E uh, na altura, isto, eu, eu acho que foi em abril, maio, eu faço um stories, um, até, até foi bastante vulnerável, em que digo que fechei as minhas consultas porque não consigo, porque eu não sei o que é que se fosse com as pessoas, começaram todas a marcar consultas comigo. Um, e, e eu tinha, eu tinha no, no meu site a pessoa podia marcar a consulta comigo e depois uh, aquilo trancava ou seja, eu tinha aquilo aberto para três meses mas eu não sei o que é que vou fazer daqui a três meses portanto fechava ali ou seja, imaginem abril, maio, junho e fechava em junho ou seja, não tinha para julho e recebia mensagens de pessoas a dizer mas, mas porquê é que não dá para marcar para julho? Eu, ou seja, e eu comecei-me a sentir umas tipo Calma, é só, é só uma consulta de numerologia. Ou seja, vejam aqui o meu nível de também amor próprio e confiança. Eu dizia isto, mas é só uma consulta de numerologia, não é? Eu não, eu não, eu não salvo, eu não transformo a vida de ninguém. Eu não, 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 eu não sei o que é que se está a passar com as pessoas e eu não, eu não sei o que é que se passa. Depois eu tive pessoas a dizer-me pessoas da minha equipa a dizer-me tu não tens mesmo noção do que é uma consulta de numerologia contigo, porque se tu tivesses tu percebias porque é que as pessoas estavam tão ansiosas por estar contigo porque tem a ver com a tua energia as pessoas querem a tua energia não é a consulta em si e eu percebi de facto, ok, eu, eu entendo isso, mas eu não posso abrir a, mais a agenda porque eu, eu vou explodir, eu nem sei, nem sei como é que vou fazer isto porque estão tá, os cursos a acontecer, eu tenho que acompanhar as minhas alunas eu tenho que corrigir mapas numerológicos, tirar dúvidas tenho um negócio da Veni Time que é o meu negócio de maquilhagem que isso também existe ao mesmo tempo que isto está a acontecer eu estou a gravar a minha música ou seja, eu tenho que ter tempo também para mim e para descansar eu faço um stories a chorar, a dizer que, que quase a chorar, a dizer que ia, que ia fechar as consultas, mas, mas a pedir compaixão, um, que, que eu não conseguia de facto neste momento e que precisava também de, de perceber em que direção ia e recebo uma mensagem uh, de, uma, de uma menina qualquer, não, não faço ideia, já não me lembro do nome, a dizer que eu era uma pessoa extremamente arrogante uh, porque... Quando, quando queria vender as consultas, eu comportava-me de uma forma, mas agora que tinha a agenda cheia, que estava ali a, a ser arrogante um, e, que ia, e que ia fechar as consultas. Vocês não têm noção como é que eu fiquei com esta mensagem? Porque eu pensei, como assim eu estou a ser arrogante quando... Eu estou aqui morta de cansaço. Eu estou a dar o meu máximo. Eu nem sequer consigo respirar. Não tenho vida pessoal. E vem aqui uma pessoa dizer que eu sou arrogante. Eu fiquei completamente. Que é isto? O que, é que, que é que eu vou fazer? Eu ainda postei a mensagem dela e, e, e depois apaguei e disse não eu, não. eu não vou ter este tipo de comportamento. Eu não vou ouvir. Eu estou a ouvir o meu ego estou a dar a ouvidos aqui a uma coisa que não faz sentido nenhum, eu, eu, eu tenho toda a noção que às vezes sim, eu tenho um comportamento arrogante, e eu sei quando tenho um comportamento arrogante, e se eu tivesse a ter um comportamento arrogante, eu era a primeira a dizer, caramba ela tem razão, devia ter tido mais calma, até porque eu tenho muito essa energia de, de leão, eu sou ascendente leão, e, e, e é natural, e eu tenho noção que esse é um dos meus maiores desafios, que é essa arrogância, eu sei disso. Mas naquele momento eu tinha a certeza absoluta que não, eu não estou a ser assim. Depois bloqueei esta pessoa e vou, vou alinhar de novo, vou conectar, vou perceber o que é que se passa. E vocês não têm noção do que é que aconteceu. Parece que é, quanto mais alinhada nós estamos, quanto mais nos conectamos com, com o universo, quanto mais nos conectamos com Deus e com a nossa essência, as coisas vêm ter até nós sem nós as procurarmos. É mesmo isto assim que acontece. E eu começo a receber e-mails, eu nunca abri sequer vagas para ninguém trabalhar comigo. Eu começo a receber e-mails de pessoas que querem trabalhar comigo e serem minhas assistentes. Mas e-mails muito bonitos, no sentido de, olha, eu nem sequer sou assistente, esta é a minha história eu senti mandar-te um e-mail hoje, não sei porquê, mas se precisas de ajuda estou aqui. Coisas deste género. Pessoas que nem eram assistentes estão aqui para me ajudar. E pronto, eu faço as entrevistas a todas essas pessoas que, que me enviaram uh, e-mail uh, e decido dar aqui um passo muito grande e senti aqui que, que tinha que ser e que eu tinha que delegar o meu trabalho outra pessoa, isto foi um passo muito, muito difícil no meu negócio eu sou muito profissionista eu sei fazer tudo no meu negócio tudo o que vocês possam imaginar desde anúncios marketing, tudo e-mails, o design tudo que vocês veem no meu negócio eu sei fazer praticamente tudo editar vídeos tudo, 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 tudo sempre foi feito por mim e de repente eu vou entregar o meu bebê a uma pessoa isto é muito difícil muito, muito, muito mas isto é um passo para a abundância quando nós ou delegamos não é? o nosso trabalho ou pedimos ajuda a alguém e podem mesmo escrever aí um, o quarto passo antes do, deste de delegar é não focar naquilo que os outros dizem e o quinto passo é delegar ou pedir ajuda para eu conseguir crescer porque eu sempre fui uma pessoa de... Eu, eu sou escorpião, sempre tive aquela energia de... Eu não preciso de ninguém para chegar onde quero. Eu sempre tive esta crença. E não é verdade. Isto não é verdade. Porquê? Porque eu só consegui chegar uh, onde estou hoje com a ajuda de todas as mulheres que estiveram comigo e que investiram no meu negócio e que estão comigo e com todas as pessoas que estão na minha vida pessoal. É mesmo verdade, juntas crescemos mais rápido. Isto é mesmo verdade. Quando nós deixamos de nos comparar como mulheres, porque nós temos muito isto: comparar-nos, ficarmos umas contra as outras, falarmos mal umas das outras, existe muito isto. Quando nós paramos com isto e nos juntamos, é muito mais fácil, muito mais fácil, porque nós acabamos por nos ajudar umas às outras. Não é? Eu, eu não pedi à Vitória ontem para fazer aquele stories maravilhoso que ela fez, eu não pedi, mas se eu pedisse ela ia fazer, ia partilhar, só pedindo, às vezes é só isto, pedir ajuda e às vezes pode ser pedir ajuda a uma amiga, olha eu preciso desta ajuda, ajuda-me, foi uma das coisas que eu fiz no meu negócio. Com a Liliana, a Liliana Soares, nós somos muito, muito, muito amigas, houve muitas vezes no meu negócio em quem estava lá a responder era ela, porque lá está, eu ainda não tinha assistente, não tinha a pessoa para trabalhar comigo e ela estava lá a ajudar-me. É muito mais fácil, como ela tem um negócio, dela ajudar-me no meu e fazer também muitas coisas por mim. Mas é brutal, não é? Nós, nós podermos abrir o nosso coração para essa ajuda, que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade em fazer, pedir ajuda. Porque por causa desta minha história, se eu tive que me virar sozinha, não é? Se eu não tive a estrutura dos meus eu tive, não tive essa base, eu sempre tive que me virar sozinha. Então, o que, é que vai ser o, minha, o que é que vai estar sempre na minha mente? Ninguém está aqui para me ajudar. Eu vou fazer tudo sozinha. E isto não é verdade. Mas nós temos que abrir o nosso coração para pedir essa ajuda. Está bem? Nós não precisamos de carregar isso no sentido de eu tenho que fazer tudo sozinha, vou conseguir tudo sozinha e a mulher faz tudo sozinha, o homem não faz nada, não é? isto existe em nós e, e é possível nós abrirmos o nosso coração. Eu abri o meu coração muito aos pouquinhos para a minha assistente, isto vai sendo um passinho de cada vez, mas eu vou entregando e as coisas vão correndo bem. Eu então tenho, ganho aqui a minha assistente que é a Ana e ganho aqui uma designer que já tinha começado a trabalhar comigo porque eu queria fazer um site novo quando lancei a Academia Online e aos pouquinhos eu vou-me abrindo com ela e, e, e ela acaba por fazer várias coisas para o meu negócio e acaba também por mexer aqui no meu, no meu Instagram em termos de, de design Portanto as coisas começam a ficar 50% alinhadas não é, com, com a minha energia, ou seja, eu apareço, eu é que escrevo, mas depois hum, a minha designer faz o resto do trabalho, então as coisas começam a ficar aqui mais alinhadas. Mesmo assim, o que é que acontece <coughs> na minha jornada? Eu não consigo impor todos os limites, mesmo na, em termos de mensagens, então eu decido dar aqui um salto e começar a investir mais ainda em mim, tanto no meu negócio como a nível pessoal. E eu começo a procurar aqui, um, durante o ano 2021, mais mentores, mais coaches, uh, nomeadamente até médicos, para me acompanharem no meu desenvolvimento pessoal, na minha saúde mental, física. Portanto, eu no ano 2021 foi um ano sete para mim, então eu investi muito, muito em mim mesma, para eu conseguir ser mais poderosa ainda, não é? E ganhar mais confiança e conseguir lançar o meu álbum, não é? Que era aquilo que eu queria, que eu queria fazer. Então, para irmos aqui para o álbum e, e para a música, que foi uma das coisas muito importantes uh, na minha jornada, eu comecei a gravar uh, a minha música em 2017. Ou seja, eu venho para Lisboa em 2016 e em 2017 eu começo aqui a, a realizar o meu sonho, porque eu atraí muita abundância, então se vi, bora lá investir aqui o meu dinheirinho aos pouquinhos para conseguir realizar o meu sonho que estava lá atrás quando eu era pequena. O que é que acontece? Foram três anos a gravar um, e o que aconteceu aconteceu? é que houve aqui uma, uma mudança, não é? Porque se eu estou três anos a criar uma coisa, e que de facto é muito tempo, só para vocês terem noção, na música o ideal é um ano, pronto, a gravar um, um álbum, um ano é, é algo normal, mas mais que isso, hum, não. Até porque eu decidi que não vou lançar hum, este o resto das músicas. Eu, eu lancei aqui três músicas, lanço três singles, mas decido aqui, já decidi que não vou lançar o resto, porque eu já não estou conectada com aquela. Com aquela Melanie, no fundo, eu já não estou conectada com aquela história. Todo, toda, eu gravei 10 músicas, as 10 músicas foram todas... Ou seja, todas as músicas, elas não foram escritas por mim, mas todas elas tiveram textos que foram escritos por mim e depois aqui o João tornou aquilo em, em letra de música. Todas as músicas foram um desabafar. O cantar, o ir para o estúdio, o, o desabafar através da música... Foi também um dos passos para que eu me tornasse esta mulher mais confiante, mais poderosa, uh, mais de não quero saber o que é que as pessoas sentem, uh, pensam sobre mim, sobre a minha música, porque eu vou é desabafar que é isto que eu estou a sentir, isto é a pessoa que eu sou. Um, e o que acontece é, quando eu decido... Lançar a música, eu posso vos dizer que eu não tinha estratégia absolutamente nenhuma em relação à música, eu fiz as coisas todas muito de forma natural. Uh, aliás, eu decidi os dias que ia lançar a música numa meditação, vou lançar este, este, este dia, e depois. Uh, o meu namorado é uma pessoa que me ajuda muito também no meu negócio uh, ele percebe muito, muito, muito de música ele também faz parte dessa, dessa área então ele disse, olha, eu acho que deveria ok, está tudo certo, mas deverias lançar nos feriados eu sei que o 5 é muito importante para ti mas se lançares as músicas nos feriados nos feriados as pessoas vão estar a ouvir mas estão em casa, estão mais conectadas com telemóvel, eu disse, boa ideia então bora lá fazer assim então é o 5 de outubro dava aqui um um, um friado eu vou lançar isto 5 de outubro vou lançar depois um de novembro que é o meu aniversário e depois um de dezembro uh, lança a terceira música e eu posso vos dizer que e este foi um foi assim o maior passo da abundância que eu, que eu dei e eu achava na minha cabeça que eu estava a ser a, a, a Melanie, a verdadeira Melanie, eu estava a ser a, a, eu estava-vos a mostrar a minha verdadeira identidade, mas eu não estava porque havia uma parte de mim que eu nunca tinha mostrado havia uma mulher poderosa, sensual artista, criativa que eu nunca tinha mostrado eu, eu, eu sou na mesma fofinha, querida como toda a gente diz eu tenho toda essa parte de fadinha mas esta parte eu nunca tinha mostrado ao mundo que eu sou extremamente artista e que sou super criativa e que consigo criar mil e uma coisas num dia eu não tinha mostrado isto eu não tinha mostrado as minhas emoções através da, daquilo que eu estava de fazer que era cantar e quando eu lanço a minha primeira música eu posso-vos dizer que o facto de eu ter mostrado, não é? Isto é, e, e é, e é uma grande coisa, porque eu estou a mostrar no YouTube a minha história, porque eu conto. Aliás, a minha primeira música é sobre a minha família, portanto. E eu acabo por contar, de uma forma muito sutil, a minha infância. E quando eu ponho isto no mundo. Eu posso vos dizer que eu, eu nunca me senti tão poderosa e tão confiante na minha vida. Foi como se tivesse mesmo uma transformação muito, muito, muito grande. E não interessava, se eu sabia ou não cantar bem, não interessava nada. Eu tinha tanta vergonha de cantar e tanta vergonha de mostrar e o que é que as pessoas vão pensar, o que é que, o que, é que as minhas alunas... Eu lembro-me de estar em terapia e dizer isto, o que é que as minhas alunas vão pensar quando eu lançar a minha música, porque é uma pessoa completamente diferente e as pessoas estão habituadas a um... A um... Lá está, a Melania espiritual, que é que as pessoas vão pensar? eu só me lembro da Liliana me dizer, mas a música é espiritual, eu não sei o que é que se passa contigo, que é que tu estás a dividir duas pessoas quando tu és uma só? E este é um dos passos para a abundância. Quando nós somos verdadeiramente quem somos, dá-se uma abundância muito, muito grande na nossa vida. Não é, não é só em termos de dinheiro. É pessoas que vêm ter connosco. Nós começamos, eu comecei a receber presentes. Toda a gente me começa a mandar mensagem. Uau! És uma inspiração, eu nem sequer sabia que tu cantavas, como é que tu apareces assim? Eu lembro-me das minhas, até as minhas amigas dizerem assim, eu não estava nada à espera disto, eu pensava que ias cantar tipo a Carolina dos Landes e no meio das flores quem é esta pessoa que está aqui? Eu lembro-me, os meus amigos estavam aqui em minha casa e ficaram assim, deixa ver outra vez, deixa ver o vídeo outra vez, isto não... não no, nem sequer pareces tu e eu lembro-me de ouvir isto, nem sequer pareço eu porque sou eu eu sou mesmo assim isso faz parte de mim, eu sempre fui assim então sexto passo seres tu mesma e mostrar quem és, não interessa se é através da música, da dança se não interessa o que interessa é, é o que é que está aí dentro de vocês de cada uma de vocês, que vocês não mostram porque acham que alguém não vai gostar de vocês. Mostrem isso, abrem o vosso coração para isso, porque assim que eu fiz isto, eu não sei explicar, eu senti, pá, sou uma deusa, eu senti mesmo, sou uma deusa, sou poderosa, eu posso tudo o que eu quiser, se eu conseguir lançar a minha música, eu posso lançar tudo o que eu quiser, porque era isto que eu queria lançar desde era isto que eu queria fazer, eu já mostrei eu já mostrei que sou artista eu já mostrei a minha criatividade eu já mostrei a minha voz, eu posso tudo agora agora eu posso mesmo tudo, não me falta absolutamente mais nada e há pessoas que estão a gostar de ver esta minha versão, há pessoas que estão a gostar de ver isto e o sétimo passo comunicar a nossa verdade não interessa de que forma é que é é a nossa verdade. Desde, e, as, e tenho aqui alunas que estão comigo, desde que isso não prejudique ninguém. Se a vossa verdade não vai prejudicar ninguém, mesmo que até seja dita assim de forma mais agressiva e arrogante, se não está a fazer mal a ninguém, se está a fazer bem, qual é o problema? Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Uh, uma das coisas que eu também questionei muito, e, e eu já vou partilhar isso com vocês, é... Nós, nós estamos a viver uma sociedade em que toda a gente critica tudo e mais alguma coisa, como... aí agora uh, eu não posso... Usar um filtro do Instagram porque é sinal que eu não tenho amor próprio. Eu não posso colocar implantes mamários porque é sinal que eu não gosto do meu corpo. Eu não posso usar maquilhagem porque ah, eu tenho que ser vegan, eu tenho que ser vegan, eu tenho que ser espiritual, eu não posso usar maquilhagem, eu tenho que beber água com limão todos os dias, eu tenho que meditar todos os dias porque isso é o certo. Não é nada disso, não é nada disso. O que é que tem eu fazer uma cirurgia estética? O que é que tem de usar maquilhagem? O que é que tem de eu fazer danças para o TikTok? O que é que tem? É a minha verdade. Eu para ser espiritual e comunicar a minha verdade eu não tenho que ser nada disso. Pelo menos eu, eu senti muita pressão dessa parte do, do Instagram e das redes sociais de uma coisa que não existe quase como ok é verdade sim, às vezes os filtros do Instagram acabam por uh, distorcer aqui um bocadinho uh, o, o nosso amor próprio, mas depende, não é? Porque se eu me sinto poderosa e confiante, porque é que eu não posso usar um filtro? Eu uso na mesma, às vezes apetece-me usar, outras vezes não uso, e, e... mas eu estou confiante comigo e não significa, olha, apetece-me pôr <risos> implantes mamários e, e isso vai significar que eu não tenho amor próprio, mas... Quem é que são os outros para estarem a dizer isso sobre mim? E nós temos vivido muito isto. Eu não tenho que ser vegano para ser espiritual. Eu não tenho que deixar de comer carne só porque cá é o mais correto. As pessoas estão todas a dizer: e atenção, eu não como carne, estou a dizer isto. Mas é mesmo para vocês perceberem tipo, que não tem mal nenhum. Isso eu me quero maquilhar. Porque eu cheguei a este ponto de achar que. Eu tenho que deixar de à maquilhagem, não é? Para mostrar que sou espiritual o suficiente. Eu cheguei a ter isto na minha cabeça. Então comecei a deixar de seguir as pessoas no Instagram, porque tudo aquilo que eu me estava a fazer mal, aquilo é a verdade daquela pessoa. Para aquela pessoa faz sentido a ah, água com limão todos os dias e ser vegana. E ela faz sentido, mas eu não deixo de ser espiritual, eu não deixo de ser poderosa, eu não deixo de ser abundante, eu não deixo de ter amor próprio, só porque gosto de maquilhagem, por exemplo, estou a dar mais aqui os, os meus exemplos, eu não tenho que deixar de ser quem sou, e eu acho que às vezes as redes sociais e estas comparações fazem-nos mal e fazem-nos questionar, e nós deixamos de ser nós porque queremos estar num padrão específico não é? da, da sociedade do Instagram do ser não é? é bonito é muito bonito é muito bonita a água com limão os sucos verdes e essa coisa toda mas não e, e se eu quero comer um bife eu vou comer um bife e a pessoa tem que respeitar e qual é o problema de eu pôr Botox? nenhum se eu quero envelhecer dessa forma, está tudo certo, não significa que eu não tenha amor próprio. Isto foi uma coisa que eu questionei muito estes, estes, estes últimos meses e, e, e não faz sentido. Quando eu partei a minha terceira música, que é, que é a música muito mais sensual, em que eu mostro que existe aqui uma mulher que é sexy, que é sensual, que me sinto poderosa e confiante, foi quando eu mais, aliás, foi assim o single que eu, que eu mais gostei de lançar para mostrar às mulheres, vocês podem ser isso, não tem mal nenhum. Eu não tenho que ser namastê toda a hora. Claro que eu vou, ah, claro que há momentos do meu dia em que eu tenho esses rituais eu sou muito, muito espiritual, mas eu também tenho outra parte. E eu posso ser as duas coisas. Eu posso ser poderosa e confiante e ser espiritual ao mesmo tempo. por é que eu não posso? E eu posso comer carne e posso me maquilhar e posso fazer cirurgias estéticas ou o que me bem apetecer, junto. Eu não deixo de ser a pessoa que sou. Deixem-me só desativar aqui. Acho que estava alguém aqui com o som ativado. Não, já está. Ah, um, e pronto, o que é que acontece? Eu lanço o meu álbum, as minhas músicas. Tenho. deixa me só pedir aqui alguém que está com o som ativado. Não sei quem é. Mas também estamos mesmo, mesmo, mesmo a terminar eu lanço aqui a minha verdade, não é? esta pessoa e eu volto aqui já, já no final do, do, das músicas ou seja, lanço as músicas isto, isto foi tudo ao mesmo tempo acabo por ter um breakdown nesse sentido uh, de questionar de facto uh, a mulher que sou e aquilo, e aquilo que eu quero mostrar uh, e acho que a música me ajudou aqui muito porque eu mostro aqui a minha verdade e que não tem mal nenhum um, eu ser eu Uh, comecei a questionar a, a minha forma de vestir comecei a questionar o meu cabelo comecei a questionar várias coisas decidi mudar a minha roupa toda decidi pôr a minha roupa toda num saco doei a roupa comprei coisas novas senti mesmo essa necessidade foi quase como eu renasci ao comunicar a minha verdade e isto não significa que eu daqui a uns tempos não vá comunicar outra verdade não é? porque nós podemos mudar isso é que é importante, é eu estar em constante evolução e eu comunicar aquilo que faz sentido para mim e por isso é que eu estou a comunicar. Eu não vou lançar o meu, o meu álbum, fez parte da minha história, mas eu já estou a construir, uh, uh, agora vou lançar um, um EP, já fica aqui para toda a gente saber. Um EP é, geralmente são cinco a seis músicas, portanto eu já estou a trabalhar nessas músicas porque eu sou uma pessoa diferente, eu sou uma mulher diferente. E se um dia eu me apetecer voltar atrás, pegar naquelas músicas novo, eu vou buscá-las, mas agora não é o momento, estão a ver como é que a vida é. é, nós achamos que temos tudo controlado e afinal não é, afinal não é nada do que eu estava a pensar, afinal vou criar músicas novas e de repente também me coloco a pensar o que é que eu quero mostrar aqui no meu negócio e quero mostrar a minha verdade e decido mesmo terminar a Academia dos Números. Eu sei que meninas ficaram muito tristes, não significa que a numerologia não, não faça parte de mim, vai fazer sempre parte de mim. Eu dou também esse passo no meu negócio, vamos terminar isto, vou-me libertar disto porque eu quero criar coisas novas. Eu tenho que ensinar isto tudo às minhas alunas, eu tenho que ensiná-las a ser mulheres assim, porque se eu conseguir, elas vão conseguir também. O que é que eu me percebo? Um, para nós irmos aqui para o oitavo passo, o que é que eu me percebo? que eu estava a usar a minha energia masculina para ser feminina. O que é que isto quer dizer? Eu tenho muita energia masculina, energia masculina é muito fazer acontecer, não é? eu tenho muita garra, muita força, vamos fazer acontecer, e energia feminina é nós pararmos para sentir. Apesar de eu conseguir parar para sentir, hum, eu coloquei muitas vezes a energia masculina para ser feminina com... Às 9 vou meditar, às 10 vou fazer isto, às 11 vou fazer aquilo. Isto não é energia feminina, isto não é ser. Não é ser, não é. E eu olhei para isto e disse assim: Meu Deus, vou ter que reformular isto tudo. Claro que eu, eu acredito que nós precisamos de práticas diárias, porque a própria energia masculina e o facto de eu ter rotinas. Faz com que eu me torne organizada, disciplinada, eu aumento o meu foco e a minha concentração. <risos> Mas eu tenho que ter noção disto. Eu tenho que acordar um sábado, por exemplo, e dizer o que é que eu vou fazer hoje. O que é que me olha, hoje, Olha, hoje apetece-me comer bacon, vou almoçar bacon geralmente não como carne mas é o que me a fazer sim, eu digo que não como carne mas às vezes <risos> assim um baconzinho pronto, <risos> vai mas geralmente não, pronto, não consigo mesmo comer habituei-me e não consigo comer carne mas estão a ver, não, existe mal, não tem mal nenhum não estou a fazer uma coisa não é? eu, eu própria que me julgava a mim própria e tinha que ter aquele padrão porque eu tenho o cabelo assim, a maquilhagem não pode estar muito, não pode ser muita, porque depois não, é? não vou de encontro à minha espiritualidade. Deus quer lá saber se eu, se eu ponho maquilhagem ou se não ponho maquilhagem. Deus não quer saber disso, quer é que eu viva a minha verdade, não é? Uh, então o oitavo passo é quando nós decidimos não criar resistência e sermos femininas na sua plenitude, ou seja eu entregar-me a questionar-me que raio é que me apetece fazer agora o que é que eu me apetece fazer agora ok, eu tenho as minhas rotinas durante a semana para mim faz sentido mas se calhar não me apetece fazer as minhas rotinas hoje e se calhar hoje me apetece tomar um pequeno almoço diferente e se calhar hoje não quero fazer o batido verde se calhar quero comer outra coisa ou se calhar hoje quero vestir um vestido uma roupa diferente, se calhar hoje quero fazer uma maquiagem assim mais poderosa o que é que me apetece fazer hoje, não, não interessa o que é e o que é que acontece <risos> no Natal? Eu, eu vou sempre passar o Natal um, a Braga. O que é que acontece no Natal? Eu, eu, eu já estava a questionar tudo isto, um, e de repente eu tinha tudo controlado, não é? Estava tudo muito direitinho. Eu vou passar o Natal ali, vou passar o ano novo lá e o meu namorado fica com Covid. E eu lembro-me, fui para o quarto. Eu, geralmente nós quando quando vamos a Braga geralmente ficamos nos, nos nossos nos pais do do Diogo. eu fui para o quarto eu nem estava zangada por ele ter covid eu não eu, não, eu não estava zangada por nada mas eu fui para o meu para o quarto onde nós ficamos e comecei a chorar e ler um vir ter comigo e dizer mas mas eu, eu não foi por mal eu, eu, não, eu porque ele não tinha sintomas então foi tipo foi foi uma surpresa para toda a gente não é um, ele disse, eu não tenho porque depois a pessoa sente-se culpada, não é? Quer dizer, vamos ter que ficar em casa isolados e... e... Mas eu estava a chorar e, e disse-lhe mesmo, eu estou a chorar, mas não é por isso. É porque estou a questionar tudo, isto é a maior chapada que o universo me podia ter dado. Eu estou o ano inteiro em casa a trabalhar e agora que eu saio de casa no fundo é que tenho que ficar presa em casa, e, e que é isto? Que injustiça, ainda por cima, a minha irmã mora no Brasil, ela vem cá uma vez por ano, ou seja, eu não vou estar estes dias todos com os meus sobrinhos, ela só tem estes dias, eu começo, tipo, hum, enervei-me mesmo, mas como é, que, como é que é possível me fazerem isto? Nem é questão do, de... não é questão... Hum, do Covid em si, foi a questão de nós temos que ficar fresas em casa e eu tenho que ficar porque eu durmo com aquela pessoa, não é? E eu lembro-me dizer, não, mas eu, eu dei três beijos <risos> na boca e tu, e tu agora à tarde estás com o Covid, então tenho que ir fazer o teste, porque tem, não é? É, é a nossa nova realidade agora. Então eu chorei, 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 questionei todas estas coisas que estou a partilhar com vocês, não controlamos nada, não é? Esses dias deu para eu questionar de facto o que é que eu quero trazer para o meu negócio, o que é que eu quero trazer para a minha vida, o que é que eu quero trazer para a minha música, o que é que eu quero transmitir com a minha música, o que é que eu quero transmitir com a minha verdade. Portanto, tudo acontece para nós. Tudo acontece para nós. Se os meus pais não fossem os meus pais, eu não estaria aqui. E o sentimento de gratidão que eu tenho por eles é imenso, e, e o amor que eu tenho por eles é imenso. Apesar naquela primeira fase eu estava muito revoltada, com tudo, muito magoada. Mas é possível chegar a este estado de ok, eles foram os meus maiores mentores, foram eles os dois, sem saberem. Eles foram a minha maior dádiva. O meu maior problema foi a minha maior dádiva. Então todos os problemas que eu tenho na minha vida são a minha maior dádiva. Vou olhar para isto como? Claro que eu chorei, depois acalmei-me. Bora lá perceber o que é que é para fazer a seguir. Porque isto tem que ter um, um, algum motivo. Graças a Deus toda a gente está bem de saúde. Mas por algum motivo nós vamos ter que ficar estes dias em casa. E eu vou ter que aprender alguma coisa aqui. Eu tenho uma lição para aprender aqui. Tudo é uma dádiva na nossa vida. Tudo, tudo é uma bênção. Tudo e, e, e podermos olhar para estes problemas, o no meu caso, ter vergonha de cantar, o um, Todos os desafios, o, o ter vergonha não é, de, dos meus pais, o, o, não, o, o não querer mostrar, ter vergonha de mostrar que sou uma mulher confiante, ter vergonha de mostrar que sou uma mulher poderosa, tudo isso, todos os acontecimentos, aquela menina que mandou mensagem a dizer que eu era arrogante, se calhar eu até fiquei a pensar, bem se calhar há momentos em assim que eu devia ter mais calma. Não é? E se calhar tudo isso... Fez parte da minha história, e tudo isso é que me fez ser uma pessoa de facto abundante. Eu acredito que nós vamos a cada momento e a cada passo da nossa vida, nós vamos renascendo, nós morremos e renascemos. E nós às vezes precisamos desse tempo e de usar essa energia feminina dessa forma. E eu posso vos dizer que o que eu comecei, como eu percebi que estava a usar a energia masculina para ser feminina, nesses dias eu começo tipo, opa, oh, vou. Desculpem o termo, vou cagar então para isto tudo e, olha, vou fazer como me apetece. Eu posso vos dizer que começa a cair dinheiro na minha conta e eu estou sem fazer nada. Mas como assim? Eu estou aqui sem fazer nada. Isto está isto tá tudo a acontecer para mim. Como é que isto pode ser? É mesmo assim. Quando eu não estou a fazer nada, quando eu estou a descansar, quando eu estou a ver uma série na Netflix porque me apeteceu ver tudo começa a acontecer, eu recebi presentes das minhas alunas quase todas, sendo que uma delas está aqui, é, é, é magnífico, eu lembro-me de ficar assim, meu Deus, mas como é, como é que é possível, eu, eu não estou a ser produtiva, como é que eu estou a receber um presente se eu não estou a dar nada a ninguém, eu não estava a prestar nada no Instagram, não estava a trabalhar, não estava, nada, não, estava, não estava a fazer nada, estava na minha vida pessoal, como é que eu recebo presentes? Como é que eu recebo mensagens de alunas que querem me dar presentes? Como é que eu recebo presentes da minha própria família, mas o Natal já acabou, porque é que me foste comprar um presente? Não, mas eu vi isto super giro para ti, eu acho que toma. E eu começo a olhar para isto e a pensar, então é isto, isto é a energia feminina também, o facto, de eu não fazer nada de não estar produtiva de não, de não estar sempre a fazer a acontecer também é uma forma de eu atingir a abundância então o oitavo passo não criar resistência deixar fluir deixar ser o que é que eu vou ser hoje? o que é que eu me apetece ser hoje? eu hoje apetece me dançar? vou dançar se hoje apetece me cantar? vou cantar então uma das coisas que eu coloquei no meu negócio foi, uh, o que eu decidi para o meu ano 2022, foi ter um dia, porque às vezes quando nós temos um negócio, o negócio fica primeiro e depois o sonho de cantar fica para óbvio, fica não é? Então o que eu quis fazer foi, eu vou ter um dia dedicado só à música, e aquele vai ser o meu dia, uma vez por semana eu vou dedicar à música, eu não vou ligar o meu computador, eu não vou responder às meninas no Instagram, eu não vou estar para as minhas alunas, eu vou estar para mim. Claro que eu não posso pôr isso todos os dias, eu gostava muito, também tenho que trabalhar, também tenho o meu próprio negócio, tenho coisas para fazer, claro que sim, mas permitir-me ter um dia em que eu vou estar a fazer o que me apetecer. Vou para ali para o meu piano, o meu piano está aqui à minha frente, vou para ali para o meu piano, vou criar, vou, vou ser. Porque a música é aquilo que faz sentido para mim. Agora perguntem-se a vocês, o que é que vocês gostavam de ter um dia? E não precisa de ser aquele dia marcado, não precisa de ter essa energia masculina. Vocês podem acordar e simplesmente dizer é hoje, o meu dia, que eu vou fazer o que me apetece. E terem esse dia, é o dia da energia feminina, o dia em que vocês vão fazer alguma coisa por prazer, sem pensar em nada, eu não, eu não preciso estar a produzir. Eu não preciso estar em esforço, eu não preciso estar morta para, para ter alguma coisa. Eu vou estar aqui a ser. Uma das coisas que também me ajuda imenso, e eu vou partilhar com vocês, é, é, é ter mesmo telas de pintar. E, e eu não sei pintar, eu sei maquilhar, são coisas diferentes. Mas pintar, vocês podem comprar telas, podem comprar os, as tintas na, na Tiger e simplesmente isto é uma terapia simplesmente com as mãos pintarem a tela e terem aquele momento de olha, estou aqui, estou a trabalhar a minha criatividade, nem sei que estou é, para aqui fazemos eu estou comigo. Estou só eu comigo, a minha essência e a minha conexão. E não temos que estar a meditar, Você, as minhas alunas sabem que eu prego muito isto meditar e isso é extremamente importante, a meditação é mesmo importante e realmente impacta a nossa vida, mas termos este dia em que não está não nada disso, não está a meditar, não está às rotinas, não está a ser. Hoje eu vou ser. É o meu convite para vocês, uma vez que eu tenho esse dia por semana em que... Vou para o meu piano, vou para o estúdio e estou a criar, e, e, e no fundo estou a ser eu, não é? Da forma mais autêntica possível. O que é que eu quero partilhar com vocês? Neste processo todo, nasce então aqui um novo curso. Eu decidi criar um novo curso que se chama mesmo Abundante e Poderosa. Acho que tinha que, que ter este nome tinha que ser algo criado uh, no sentido em que eu consigo partilhar todas as ferramentas, todas as estratégias, com tudo aquilo que eu passei até hoje porque isto, estou-vos a contar de uma forma muito geral, não é? Mas isto foi, foi, foi e está a ser um processo de cura e transformação muito grande. Então eu criei aqui esse meu novo programa, esse meu novo curso e gostava de partilhar com vocês, este momento é o momento de parar e ser para mim. É um mantra! <risos> Lindo! Então gostava de partilhar aqui com vocês, porque criei isto mesmo com... Sabem, quando tudo está tá, tá alinhado, um, é muito mais fácil nós criarmos as coisas. E para as meninas que, que têm um negócio e que às vezes não, ou querem ter um negócio e não sabem aquilo que vão, que vão criar ou que, ou que querem criar porque isto acontece tive uma mina que também partilhou comigo eu, eu, que está no curso de negócios no meu curso de negócios e disse que não sabe muito bem o que é que vai criar mas pronto, está tá a ver ainda e quando nós alinhamos isto tudo, a nossa alma diz-nos mesmo, é para ali e dá-nos dá os sinais e Começamos a ver os números iguais, porque é a vida a dizer-nos que é para ir por ali. E eu senti mesmo isto. Eu estou a ser abundante e poderosa, então é assim que se vai chamar o novo curso. Abundante e poderosa. Este curso é sim um curso mais rápido. É um curso de um mês, onde nós passamos por quatro módulos. E nesses quatro módulos eu dou aula um, em direto, assim como nós estamos aqui, todas as semanas, uh, em que numa primeira fase nós vamos abordar aqui esta cura do feminino, a cura com a nossa mãe, independentemente de nós nos darmos com os nossos pais e termos uma boa relação, nós temos muito, muito, muito para curar, muito. Então, curar aqui essa energia feminina para depois também conseguir ser feminina. É? o ser feminina não é eu estar contra os homens, não é isso, o ser feminina é eu ter prazer e nós temos carregado muito isso de não ter prazer, não, é? não vou estar em prazer, vou estar em agradar e ser uma pessoa que não, que não sou eu, não é? e as pessoas que mais nos inspiram são aquelas pessoas que são elas próprias é? se vocês pesquisarem por pessoas que vos inspirem, por exemplo, a mim, eu, eu, as pessoas que me inspiram, são aquelas pessoas que chegam ali e fazem acontecer e, e falam como, como querem e vestem como querem, eu fico assim, meu Deus, brutal! Essas pessoas é que nós temos que seguir, essas pessoas é que nós temos que modelar, no fundo. O primeiro módulo é mesmo curar aqui o nosso feminino, a relação com a mãe, limpar aqui o nosso útero, limpar, começar a reprogramar no fundo o nosso cérebro para uma mulher confiante, para uma mulher abundante porque a relação que temos com a nossa mãe seja ela boa ou tendo aqui estas crenças incutidas, é que também vai ditar imenso sobre a abundância na nossa vida uma vez que eu nasci em novembro quem tem curso de numerologia comigo quem já fez a academia dos números novembro dá dois dois relação possível relação tóxica com a mãe, está lá escrito <risos> assim imaginem a minha cara quando me leram o um mapa numerológico e disse assim, não, não é não é tóxica não é eu adoro a minha mãe, a relação não é tóxica eu logo ali com a resistência toda está maluca a terapeuta está maluca, não está, não aquilo dá sempre certo, a numerologia dá sempre certo. Claro que isso é uma probabilidade, mas está tá lá vincado. Então é importante esta relação com a mãe, trabalhar aqui o nosso feminino e depois passamos aqui para o segundo módulo que é curar a relação com o dinheiro. Fazemos aqui esta ponte em primeiro lugar, esta libertação para depois limpar o nosso útero, nosso chakra de raiz, que está ligado à energia mãe, mãe-mãe e mãe-terra, é? porque a abundância é o planeta, então fazermos esta limpeza para depois curar a relação com o dinheiro e atrair a relação com o dinheiro. O terceiro módulo, já sabem que é meto astrologia e numerologia, não há cursos sem, sem numerologia, e aqui é juntas vermos mesmo o que é que eu tenho no meu mapa astrológico em termos de abundância e prosperidade, porque nós nascemos com uma determinada energia em relação ao dinheiro, à abundância, à prosperidade, à riqueza, perceber como é que eu nasci, quais são os desafios que eu tenho em relação à abundância, porque somos todas diferentes e depois perceber que passos é que eu vou dar para ultrapassar esses desafios o mesmo acontece no mapa numerológico geralmente no mapa numerológico nós temos todas esta dificuldade de relação com o dinheiro, de qualquer forma neste módulo 3 vamos ver essas duas vertentes, tanto no astrológico como no numerológico e depois no último módulo, dar-vos aqui os passos para se tornarem mulheres confiantes e abundantes, em termos de rituais da abundância e também trabalhar aqui esta este prazer, não é? o nosso prazer e energia feminina. Claro, metermos aqui algumas coisas de energia masculina, alguns passos, rotinas, mas depois sermos aqui a energia feminina, conseguirmos fundir estas duas coisas para termos uma vida plena, sendo que um dos primeiros passos é acordar e não ir para o Instagram. Deixo já aqui um dos primeiros passos de nos tornarmos mulheres abundantes e poderosas. Este é sim... O curso que eu fiz com muito carinho e queria muito partilhar com vocês, se vocês sentirem, se juntar a mim, se não sentirem está tudo certo, eu quero muito, muito vos agradecer por vocês terem estado aqui, ouvir a minha história, sentirem aqui a minha energia, a minha vulnerabilidade, é? esta partilha que foi tão importante para mim, que eu nunca tinha falado assim, Sobre, sobre os meus pais, sobre os meus desafios, mas é mesmo de facto possível nós chegarmos a este estado de compaixão, estado de confiança. Um, eu cheguei a um ponto na minha vida em que consigo ver quando as pessoas, uh, que eu trabalho com, com muitas pessoas, mesmo até na, na maquilhagem, eu consigo ver que a pessoa está desconfortável comigo. Um, e, e, e que eu estou nem aí, ou que a pessoa se está a comparar, ou que me quer passar à frente, e que eu estou nem aí. Tipo, eu sou aquela pessoa tipo, vai tu então, vai tu, brilha tu, tu precisas disso. Eu já cheguei a este ponto. Antes eu ficava muito chateada porque a pessoa queria me passar a perna, e porque, ai, porque ela está toda ciumenta, e não sei o quê. Hoje não, eu percebo, ela precisa daquilo, eu vou-lhe dar esse espaço, porque aquela pessoa está a sentir a minha energia e está-se a comparar e está-se a inferiorizar e, e não faz sentido. Eu vou lá dar a mão, se calhar eu vou apagar aqui um pouco, apagar, entre aspas, vou ficar aqui no meu cantinho, apagar aqui um bocadinho a minha luz e vou-lhe dar aquele saltinho para ela ir brilhar. A Vitória está aqui sabe que é verdade. <risos> porque ela quer cantar, ela quer ser cantora e eu fui logo, fui logo a primeira a dizer bora fazer um dueto juntas, vês para a minha casa, vamos fazer, vamos fazer acontecer. A Vitória não vai tirar o meu lugar, nós, nunca ninguém tira o nosso lugar e é muito mais bonito nós termos este comportamento, mas para chegarmos a este comportamento e esta compaixão e esta ajuda de eu vou ajudar também o outro a fazer isto, eu acho que nós precisamos de passar por um processo muito grande de cura, cura para conosco, é aquilo que eu sinto, que é o perdão para connosco, a compaixão para connosco. Eu acho que nós só conseguimos no fundo brilhar não é? e, e ajudar as outras pessoas e servir as outras pessoas quando nós trabalhamos em nós. Agora claro, nós vamos trabalhar sempre em nós e depois conseguimos também ajudar os outros. Eu digo sempre isto. A jornada é para toda a vida, do dinheiro, da abundância, riqueza, prosperidade, amor próprio, confiança, é para toda a vida. Provavelmente eu daqui a 10 anos tenho muitas mais outras histórias para contar, muitas mais ferramentas para partilhar, é para sempre. E a relação com a mãe também se trabalha para sempre. Às vezes dou por mim, ah isto, vou escrever para não me esquecer. Porque nós vamos nos lembrando, não é? Estar em, estar em contacto com a nossa criança interior e com a nossa infância, nós nos lembramos logo de tudo aquilo que nós passamos, não é? Há coisas que o nosso cérebro esquece e depois só se lembra no momento certo que é para trabalhar isso. Então, amei estar aqui com vocês, de coração mesmo. Obrigada por terem estado aqui a ouvir. É tão maravilhoso ter pessoas que nos querem ouvir. É mesmo, mesmo muito poderoso. E pronto, se tiverem alguma dúvida, se quiserem fazer alguma partilha, vou-vos deixar aqui assim um, um bocadinho, se quiserem partilhar alguma coisa. E obrigada mesmo, foi assim uma libertação muito, muito grande para mim. Andreia diz, obrigada Melanie. A Andreia... Pereira, Andréia Pereira, eu não, como não vejo a carinha, não sei quem é, mas Andréia Ribeiro, como eu vejo a carinha, eu sei que ela está sempre presente em todas as lives, pelo menos quase todas eu vejo sempre lá a Andréia comigo, a Ana também, a Brigida também se junta a mim, muito, muito feliz e Vitória para mim foi muito, muito bom estar aqui, significa mesmo muito para mim. Obrigada pela tua partida, foi assim, eu, eu tinha decidido uma hora, mas foi uma hora e meia adoro ouvir-te mesmo ensinas-me sempre estas partilhas são maravilhosas mesmo, mesmo, mesmo foi assim muito, muito, muito especial para mim partilhar isto tudo com vocês mas eu acho também que só era o momento certo agora eu acho que antes ainda não estava preparada ainda não estava neste nesta vibe de amor confiança, compaixão porque... Porque foi, 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 muito, foi muito tempo a trabalhar também esta, esta relação com, com os meus pais e, claro, outras coisas na minha vida, outras transformações. Tudo no tempo certo, sempre. Então, levem aí o um mantra que a Ana escreveu aqui hoje. Vai ser o nosso mantra. Onde é que está? Ela tinha escrito aqui. Este, é um, este momento é o um momento de parar e ser para mim lindo, foi mesmo, foi mesmo lindo Ana, foi poderoso eu vou já escrever aqui no meu caderninho no final foi mesmo muito lindo continuas a mesma alma linda e pura desde que te conheci sempre a seres tu, Sónia como não vejo a carinha não sei não sei quem é mas <risos> eu acho que continuo sim a ser a ser a, ser a mesma pessoa mas Agora numa forma mais poderosa, mais confiante e levar-vos com vocês nisto, nesta confiança, não tem mal nenhum, sejam vocês, sempre, não tem mal nenhum, aquilo que os outros pensam, caguem para isso, é mesmo isto, caguem para isso, é o que vocês pensam está tudo bem, eu não pedi opinião por isso, <risos> eu não pedi opinião para lançar a minha música, eu não pedi opinião a ninguém, portanto é ser, 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 sermos nós, é só isto, esqueçam a água com limão, esqueçam lá aquelas coisas todas certinhas, esqueçam o Instagram, deixem de seguir as pessoas que não os faz, fazem bem, mesmo às vezes nós vemos o TikTok, ah esta pessoa, estas pessoas, sei lá, este casal faz TikTok juntos, também cria isso e não tem isso na minha relação, deixem de seguir, porque estão a comparar e... E nós não vemos o que está para lá da vida das pessoas, nós não, nós não conhecemos ninguém a 100%, nunca, 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 mesmo eu estando aqui a partilhar a minha história, vocês a 100% não conhecem, não, não conhecemos, não sabemos, então se não me faz bem deixem de seguir, eu até já disse às minhas alunas, se eu não vos fizer bem no Instagram deixem de me seguir, está tudo certo, eu não vou ficar chateada com isso porque eu percebo isso. Oh, bem levem este mantra aqui que a Ana nos deixou e agora a Ana vai finalizar aqui a Masterclass, vai fazer uma partilha, bora lá Ana, diz-me o que
2: estás a sentir, já
0: percebeste que é que és minha cliente da alma, já percebeste hoje, eu acho que já deu para perceber. Oh,
2: é sim, claro que sim, aliás já, já tinha percebido antes. Uh... <risos> Eu disse, eu, disse, eu disse logo que eu senti uma ligação uh, contigo, que é uma coisa que eu não, eu não conheço a Melanie. Para quem, para quem me está a ouvir pela primeira vez, apesar de eu ser a pessoa que estou sempre a falar, seja nas aulas, seja no que for, um, eu não conheço a Melanie, a não ser daqui, das redes. Uh, mas, e nunca procurei a numerologia, nunca procurei, sempre, sempre senti muito, e já partilhei isto numa live com a Melanie. Desde pequenina eu sempre fui aquela pessoa que dizia, ai a energia desta pessoa, não gosto desta energia, ou gosto da energia deste sítio, sinto-me bem nesta energia, sempre insisto isto, sempre senti estas coisas, mas nunca, nem astrologias, nem numerologias, e depois acabou por surgir, eu também não tinha redes sociais, fiz o Instagram e depois começou a surgir uma série de coisas, e, e a Melanie apareceu, uh, pronto, tipo pop-up <risos> no, no meu Instagram e depois comecei a seguir e, e tem sido espetacular. Um, queria dizer uma coisa do, do que tu partilhaste primeiro, que é, eu acho que o que tu estás a sentir agora é, é a viragem dos 30. Eu é acho que o retorno est... de Saturno! Não, no, no uh, e eu senti muito isso, é pá, e às vezes eu olho... Uh, para adolescentes e malta de 20 e tal anos e não sei o quê, e, pá, e nós ainda temos muita coisa a mexer e por muito que pareça clichê tu, tu a partir dos, dos 30, há um shift que é feito dentro de ti e há certas uh, porcarias que passas a, a ter literalmente a postura do, estou-me a cagar é mesmo isto, <risos> pá, não quer saber o que os outros dizem se faz sentido, se não faz, pá, faz sentido para mim, eu estou a sentir e sinto-me bem então está tudo bem quero sabe saber se o outro diz que sim ou diz que não aí eu às vezes dou por mim a ter pena, no outro dia fui visitar uma escola e estava a olhar para os miúdos, sabes? estava à espera para, para, para a reunião e, e estava a olhar de, de espectadora, olhar na, não era que os, os miúdos que se mexem e olham uns para os outros e a, a procura da aprovação a procura de pertencer e eu estava a pensar assim bolas, para ser adolescente é muito difícil é muito difícil e, e exigem aos miúdos coisas para que eles não tenham capacidade para aguentar. Há coisas que nós só conseguimos ter esta maturidade, nesta viragem que, que entretanto acontece na nossa vida, pá, e é exigido uh, muito, eu acho que é exigido muito, sem os miúdos terem uma preparação que, que os prepare realmente à vida, porque andam a encher chouriços na escola, com coisas que não interessam para nada, e olha, se tivessem se calhar numerologia aprendiam mais sobre eles uh, se tivessem em vez de terem uh, disciplinas de cidadania, terem disciplinas de, de se encontrarem, de pararem de respirar, mas pronto o programa não permite ainda, mas eu acho que nós <risos> eu acho que nós vamos mudar isso mas pronto, isto isto é assim uma parte depois, outra parte é isto para partilhar também um bocadinho de de, de mim, uh, eu já partilhei isto com a Melanie no curso. Que eu já estudo informações deste género há muito tempo, e não foi porque a Melanie apareceu na minha vida, foi porque se calhar eu me permiti abrir esse espaço e por, e por provavelmente ter sentido a conexão que senti com a Melanie. E às vezes, e às vezes basta isto: é tu sentires a ligação com aquela pessoa. Uh, e sem conhecer a Melanie de lá, não eu senti isso. Então havia coisas que eu já sabia, houve exercícios que a Melanie fez, que não estou careca porque pronto, felizmente o ah, cabelo sei, é, é corre-me bem na vida, mas, mas quase, não é? Cá dentro já estou careca de saber e de ler e de, e de, e de dizer, ah sim, sim, claro, isto faz todo o sentido, mas não fazia. E, e o, que nos, o, que, o que faz diferença na nossa vida é nós colocarmos as coisas em ação. E houve um dia que a Melanie lançou um desafio no nosso curso que era, amanhã vamos estar todas de batom vermelho. E eu fiquei tipo, eu usava batom vermelho para a minha farda, eu, eu um, fui assistente de bordo e usava o uniforme e usava batom vermelho e entretanto tive um acidente e tive que deixar a aviação e, e havia aquela parte psicológica de ter que largar uma coisa que eu gostei tanto de fazer e, então eu queria desconectar-me uh, daquela energia e quando a Melanie falou, ah, batom vermelho, eu tenho para aí 5 ou 6 batons vermelhos. Mas eu não queria voltar a associar o batom uh, àquela fase da minha vida. Então eu disse, eu vou, eu vou pôr um batom, mas eu não vou pôr um batom vermelho. Ok, eu amanhã vou-me arranjar, eu amanhã vou parar, eu vou respirar, eu vou permitir-me, mas não vou pôr um batom vermelho, vou pôr outro batom qualquer. E estava a maquilhar-me, estava a arranjar-me, estava toda numa de, eu, eu vou fazer este exercício, eu vou tirar tempo para mim, e meti o batom, um batom mate. E depois pensei assim... E porquê que, eu não, porquê que eu não posso usar um batom vermelho e ser a Ana, que não é assistente de bordo, ser a Ana, que é uma mulher e que se permite e que para e que vive e que vai viver o seu lado feminino e vai usar o batom vermelho porque é uma mulher e porque pode usar um batom vermelho. E então eu fiz e depois mandei mandei para a Melanie e depois a partir daí todos, e eu, e eu sou uma pessoa que apesar de ser, pronto, agora estamos aqui o tagarela que não me calo e sempre fui muito comunicativa e no meu trabalho e não sei o quê, mas depois tenho uma parte de mim, lá está, porque, porque há as nossas partes, as nossas sombras e há, há várias partes de mim que eu vou escondendo um, e que não, não vou permitindo, mas que fazem parte de mim e então porque tenho sempre este, este medo de me expor medo de, de mostrar cá para fora todas as minhas partes, eu não publicava, ou seja, a Melanie lançava um desafio, eu fazia, mas calhar não publicava e comecei a fazer, eu pensei não, então se eu estou a fazer isto é para fazer a sério, então, eu ando aqui a gastar dinheiro em informações e a dizer like. que sim tudo bem e depois não estou a fazer não e estou, não estou a ter ação. E uh, Então comecei a, não, eu vou publicar e não é porque não é porque a Melanie disse, é por mim, é para me permitir, é para ser eu. E então é, e é pronto, tão entro.
0: bonito, é tão lindo, Ana, porque uh, eu quando comecei a, a, a trabalhar mesmo em termos de, de clientes da alma, é tão bonito porque... A Ana foi daquelas pessoas que, olha, está aqui, esta é a cliente que tu queres, aquela que se compromete, aquela que envia. E, e ela quase que foi como uma iniciativa para as outras minas partilharem, porque às vezes as minas têm algum receio de, de partilhar, e a Ana, pau, no grupo do Facebook, estou aqui no batom vermelho, estou aqui poderosa, estou aqui confiante, e isso é, é, é tão maravilhoso. E mesmo quando tu partilhaste a relação com a tua mãe e tudo, foi mesmo assim... Um, como é que é possível? Ela é mesmo a minha cliente da alma é quase, nós somos o espelho uma da outra e estamos juntas a trabalhar isto é incrível, é incrível mesmo e eu acho tão bonito estás a partilhar mesmo isso de, das adolescentes, eu vivi o meu retorno de Saturno sim, já foi já foi embora foi por isso que eu acho que também tive que ir lá bem no fundo para depois renascer um, mas de facto é verdade o que tu dizes, as adolescentes é tão difícil, nós queremos, nós não sabemos bem quem somos, o que é que queremos fazer, e depois aquela fase e depois
2: e depois e as redes sociais. Opa, e as redes sociais que são é assim, se por um lado as redes sociais nos aproximam e, e têm muita coisa positiva porque têm, não, pá, olha, o teu negócio se calhar expandiu mais porque, porque tens uma rede social por trás a ajudar absolutamente. Absoluta, mas depois é claro. uma pressão que um, que um jovem não tem capacidade para aguentar, não tem não tem, não tem maturidade quantas vezes eu Ai, mando com um monte de informação que,
1: pá
0: por isso é que eu, eu digo-vos, eu, eu, eu bloqueio és arrogante tal Bloqueia. Mas, ele é, mesmo isso. <risos> Mas é, mesmo. é que eu bloqueio mesmo, não quero saber, não gostas de mim, para quê que é que perdes o teu tempo a dizer que não gostas de mim? Nossa senhora, tipo, bloqueia, há coisas que eu também não gosto, por exemplo, eu não gosto de, de ver certos comentários nas redes sociais, mesmo no Facebook acho que há pessoas que são muito más, eu, tipo, eu vejo aquela energia fora, não sigo mais isto, não quero ver mais isto. Temos
2: pena, mas é mesmo assim, temos pena. Não, e nós podemos escolher, não é? É uma coisa boa que é, nós temos a escolha e o poder de decisão. Pá, a, a rede é tua. Exatamente. É? É, o, é o meu Instagram. E se a pessoa não se, está feliz, bem, feliz não o ver... Não tens que lidar com aquilo. Uma coisa era, estavas no trabalho e tinhas cuidado com aquela pessoa, porque olha, não tens. Ou, ou é da tua família e tens que, pelo menos uma vez por ano, tens que lidar com aquilo. Não é? Mas isto é uma maturidade que realmente nós adquirimos uh, com o tempo. Com o passar do tempo. Com Há coisas, e eu agora, quando eu fiz o, o meu curso de PNL, Programação Neurolinguística, em 2017, e agora decidi fazer um refresh porque quero fazer o um Master. E estavam lá uma, uma moça de 20 e poucos anos, e depois, pronto, lá com, com dramas que, que, são, que são naturais, e eu uh, virei me e disse: Olha, por favor, não interpretes mal o que eu vou dizer aqui do alto dos meus 38 anos, <risos> é, o que é que eu sei da vida e o que é que todos nós sabemos, mas a realidade é que há coisas, e isso posso dizer pela experiência que eu passei, pá, que, que só, só lá vai, e por muito, e eu sempre fui uma, uma miúda muito crescida, eu sempre tive uma maturidade uh, muito além da minha idade, uh, ah, mas há coisas que tu só adquires com, com experiência e com, e com mais idade. E por passares por certas coisas. E às vezes, às vezes inclusive é com o meu filho, há amigas minhas que me dizem é, eh, Ana, mas tu até tens conhecimento, tu podias ajudar o teu filho. Eu, mas ele só vai lá chegar se ele aprender. Se ele for lá, bater com a cabeça, passar por aquilo. Porque, claro que nós queremos o melhor para os nossos filhos. E claro que, se eu, olha, se eu pudesse, uma filha estava dentro de uma retoma de vidro, e não acontecia nada e não tinha, não, não tinha contato com, com, com vírus e com porcarias e com coisas más. Mas não é assim que nós aprendemos. E nós temos mesmo que bater. Pai, e Melanie, tu sabes bem disto. Nós temos mesmo que bater com a cabeça para aprender. Não é porque vem de lá uma pessoa de 50 anos muito sábia e diz assim: Oh, Melanie, mas olha, eu vou dizer, eu já passei por isso e posso dizer-te que não sei o quê. E tu vais dizer: Sim, 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 está bem, está bem. E enquanto não fores lá, bater ter a cabeça e passar por aquilo, tu não vais adquirir a experiência que tu precisas de adquirir e o conhecimento que precisas, porque depois vai ser com o que tu tens, tu vais lidar e vais perceber e depois pensar, epá, agora já tenho aqui o alerta, da próxima vez já não vou fazer. Ah, e outra coisa que vou, vou contar-te. Esta semana fiz uma coisa, uh, permiti-me a uma coisa que para mim sempre foi impensável. E tu vais perceber perfeitamente o quê? Fui jantar com um amigo meu que me convidou para jantar. Chegou a hora de pagar. E é Ana, saca logo do seu cartão. Eu tenho medo de dinheiro, eu não preciso que ninguém me pague nada. E ele virou assim e disse, é que nem pensar. É que nem pensar, Ana. Né? Convido... Quem é que te convidou para jantar? Fui eu que te convidei para jantar eu vou pagar. E eu, é pá, deixa de cenas. Né? Tipo, era o que me faltava, um gajo pagar-me um jantar. Era o que me faltava. Mas minha nossa mente. Eu,
0: Era com eu o cartão
2: na mão Já pronta Eu tinha o meu discurso todo aqui feito na cabeça Pronta para começar logo a disparar para cima dele Tipo, mas o que tu pensas? Que eu agora preciso de um gajo para me pagar um jantar? E engoli, respirei E disse, ok Está certo, tu convidaste-me para jantar Eu claro aceito sim. Eu abro-me para receber Que um pequena vida Eu fiz isto Bom, eu discutei, o meu filho me diz muito... Às vezes o meu filho, quando estou com amigas minhas e não sei o quê, estamos sempre com esta porcaria. Ai, eu é que paga, eu pago, pago, eu deixa pago a mim. Tu pagaste a última vez. Né? E o Pedro às vezes pega e diz assim, mãe, acabou. Vocês estão -me sempre a discutir esticar, né? Pagaste a última vez, agora paga a Carla. Qual é que é o teu problema, mãe? Estás sempre a pagar tudo a toda a gente. É pá, deixa que tá, alguém te ofereça alguma coisa. E então, eu lembrei-me do que o meu filho me disse. eu Já estava eu pronta para disparar para cima do rapaz, coitado. Respirei e fiz assim, e lembrei-me das palavras, baixei mesmo os olhos, lembrei-me das palavras do meu filho e lembrei-me de, então eu, eu ando a trabalhar o meu feminino e eu depois não me permito a realmente deixar-me ser mulher e deixar que alguém, que alguém me mime, que alguém cuide de mim, que alguém me dê, não, eu não estou, é permitir-me receber e então fiz este tipo, uns segundinhos ali a respirar fundo, baixei a cabeça, enfei o cartãozinho na carteira, meti na mala e fiquei assim à espera. <risos> tipo, lindo, não, okay. lindo, lindo, lindo
0: muito lindo Ana porque é mesmo isso e podia ter sido um homem que podia ter sido uma, uma mulher uma amiga, minha,
2: por acaso calhou de ser, de ser um amigo meu mas, mas fiz este exercício do, não, eu hoje não vou discutir pelo dinheiro Pá, olha sim, a eu abundância posso, eu, que... eu posso pagar este jantar até eu posso pagar tudo posso pagar 20 jantares destes mas não, eu hoje vou permitir receber o universo a dar
0: dessa forma a abundância a abundância não é nós só recebermos dinheiro físico não é, é também receber os presentes lindo, lindo, lindo não é? quando pediste a minha morada eu mandei-te a minha morada aqui eu vou receber o presente tanto é que tenho usado a bolsinha levei ontem para o estúdio
2: a bolsinha com o meu lenço estou tão <risos> orgulhosa da minha bolsinha e da minha caneca, fiquei tão contente quando fiz porque, porque é, é também pela mensagem que transmite, não é? E então, pronto, sim. É lindo, lindo, lindo.
0: Tuas, eu acho que as tuas partilhas são sempre muito muito boas, acrescentam sempre tanto para nós e, e acho que hoje percebeste mesmo que estamos super, super alinhadas e mesmo a Brígida também é a minha cliente de alma, a Andrea também é a minha cliente de alma, a Vitória é a minha amiga de alma, pode-se dizer assim. Um, Obrigada mesmo a todas.
1: Por... Bom, eu, eu, desculpa, sabes que eu sou... Olá. olá. a Brigida
0: gosta muito de falar, vamos de, dar aqui espaço.
1: Bora lá. Já sabes que eu sou tipo... Pronto, sou... de falar, bora. Tenho de falar. Olha, um, para já parabéns, eu, eu sabes que eu adoro e adoro ouvir-te e adoro tudo um, o que vem de ti, transmite-me sempre uh, algo mais e penso sempre em outras coisas portanto começo sempre logo aqui a a magicar e, e, e a, a tentar também evoluir de alguma forma um, e a Ana, também estava a falar aqui de umas questões que, que, que faz todo sentido nós com a idade eu também já tenho 39, portanto este ano faço os 40 <risos> e este ano faço os 40 portanto eu disse que a minha vida ia mudar aos 40 e de facto está a mudar eu neste momento saí do meu emprego em que eu estava uh, completamente saturada e vou, vou começar outro, portanto consegui uh, mudar de emprego na, na mesma área mas uh, para, outro, uh, para outro lugar e estou super feliz. Tinha muito medo de fazer estas mudanças e eu falava disto com a Melda sempre porque eu sou muito reticente a mudanças e, e desde que fiz o, o curso que foi no início do ano passado... Uh, ou no meio do ano passado mais ou menos uh, da Academia dos Números eu uh, comecei a, a, não, a não ser tão resistente a estas mudanças uh, e então o que é que aconteceu eu neste momento estou uh, um... só um bocadinho <risos> e eu neste momento uh, libertei-me disso e, e consegui não é? aos 40 anos mudar de emprego <risos> onde eu acho que Vou ser, vou ser feliz também, A gente, isto é, é uma mudança, portanto nunca sabemos o que é que vai acontecer, um, e estou super feliz, portanto isto também dependeu, uh, depende e, e foi deste, desta aprendizagem que eu tenho feito, e que com o curso que fiz uh, de numerologia na Academia dos Números, me deu esta, esta bagagem e me dá este esta vontade de fazer mais e de mudar e de fazer o que é melhor para mim e, e de facto não pensar nos outros. Aqui eu estava sempre a pensar nos meus filhos e, e, e na minha vida, né? No meu marido, como é que? Ah, agora vou mudar de emprego. Isto vai ser o um caos e como é que? Pois, pois aconteça alguma coisa de mal. E se eu não consigo hum, evoluir e se eu não consigo uh, manter-me naquele emprego, o que é que vai acontecer? E neste momento não. Portanto, estou super tranquila, o que tiver que ser é, e estou super feliz por estar a mudar. Portanto, acho que estou a fazer algo por mim, que, nos, que já tinha na ideia há muito tempo que a minha vida ia mudar aos 40 anos, e de facto, uh, que estou a entrar nos 40 agora, vou fazer em março, sinto que está realmente a mudar. Começou a mudar o ano passado, e este, este ano está a, a materializar e a, a, a concretizar-se o um, que, eu, que eu estava com, com tanta ideia na minha cabeça portanto acho que é isto uh, e, e pronto não vou falar mais não
0: ou seja resumindo há sempre nós podemos mudar a qualquer hora Sim. tenhamos 25, 30 40, 50 não interessa é aquilo que nós estamos a sentir linda, é linda <risos> Sónia, obrigada por, por, eu já sei quem é já sei quem é, já me lembro teres falado, obrigada por estares presente, mesmo um, e obrigada a todas vocês, obrigada Brígida por esse bocadinho eu sei que gostas de falar é muito bom também ouvir-te e ter-te aqui obrigada de coração mesmo, a todas por terem estado aqui e que o programa novo, o curso novo, possa ajudar mais mulheres, inspirar mais mulheres nas rotinas de serem poderosas. Tal e qual como vocês aqui, não é? A Ana e a Brígida já, já conseguiram alcançar, mesmo não sendo este curso, não é? Mesmo sendo a Academia dos Números. Obrigada a todas. Beijinho grande, 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 grande. Bom fim de semana. Obrigada, obrigada, obrigada.
2: Beijinhos.